0: Che errore è stato allontanarsi dalla natura nella sua varietà nella sua bellezza nella sua crudeltà nella sua infinita ineguagliabile grandezza c'è tutto il senso della vita tiziano terzani eccoci qua bentornati a life in the garden Ringrazio tantissimo tutti quelli che hanno commentato e condiviso l'ultimo episodio dedicato all'autunno. Ogni commento, condivisione e anche critica sono sempre ben accetti e potete anche scrivermi su enricodellachiocciolagmail.com In questi giorni ho pensato molto alla natura come terapia, a quanto sia importante e faccia bene alla salute fisica e psichica proprio lavorare e stare a contatto con la natura e lavorare in giardino, in campagna o in un terrazzo sia per gli adulti che per i bambini, e proprio ieri ho ascoltato l'ultimo episodio del Giardino Segreto, che è una trasmissione radiofonica che va in onda su Radio 24, in cui Roberta Pellegatta intervistava un'architetta paesaggista che si chiama Monica Botta e che si occupa proprio di giardini terapeutici. Vi consiglio di ascoltare questo ultimo episodio di Giardino Segreto e anche di visitare il sito di Monica Botta in cui trovate tutte le informazioni ho pensato in questi giorni anche alla paura a come affrontare questo periodo di di paura e a come lo affrontiamo sia noi adulti che, che i bambini per quanto riguarda i bambini e la paura ho sentito e ho chiamato una mia cara amica che si chiama Barbara Bellucci che è una psicoterapeuta e che mi ha mandato questo messaggio
1: Ciao a tutti, sono Barbara, io lavoro come psicologo e psicoterapeuta con bambini e adolescenti a Massa Carrara. Qualche giorno fa un mio carissimo amico mi ha chiesto di pensare a un intervento su come eh, i bambini stanno affrontando questa situazione emergenziale dovuta al coronavirus. E la prima cosa a cui ho pensato è stata la paura, hm? a come questa situazione può generare nella mente dei bambini una paura che probabilmente ha anche forme diverse dalla paura che possiamo avere noi adulti, ma credo anche che eh, tra queste due paure vi sia un denominatore comune, eh, cioè il fatto di ritrovarsi di fronte a qualcosa di ignoso, di poco controllabile, a un qualcosa che in modo improvviso ha rovesciato le nostre vite, ha proprio sconvolto le nostre abitudini e il nostro modo di stare insieme all'altro. È Qualcosa diciamo che ha colpito in modo drammatico la relazione con l'altro e noi sappiamo quanto le relazioni soprattutto per i bambini siano il luogo privilegiato di crescita, di sviluppo della loro personalità e delle loro potenzialità, quindi questo non può non preoccuparci. Se ripensa alla paura con cui eh, ognuno di noi, adulto o bambino, in questo periodo si trova a avere a che fare, ripenso a un libro, un libro che in queste ultime settimane mi sta tornando alla mente con insistenza e di cui parlo, eh, di cui mi ritrovo spesso a parlare con i i miei pazienti, sia quelli più piccoli sia con quelli un po' più grandicelli. È un libro che probabilmente molti conosceranno perché eh, rappresenta un vero e proprio capolavoro nella, della letteratura per l'infanzia. Si intitola Caccia dell'Urso ed è scritto da due autori, Michael Rosen e Ellen Oxenbury. Spero si pronunci così. Racconta una storia molto semplice. È l'avventura di una famiglia, un padre e una madre, mi sembra siano due figli piccoli, che partono alla Caccia dell'urso in questo viaggio si ritrovano ad attraversare luoghi e situazioni molto pericolose, se le trovano proprio davanti, si trovano davanti un fiume freddo e fondo da attraversare, si trovano una palude di melma densa e limacciosa da attraversare, si trovano davanti una tempesta di neve che fischia, eh, un bosco buio e fitto, una caverna stretta e scura. E quello che i protagonisti si dicono di fronte a ogni prova, di fronte a ogni pericolo, è qualcosa che che mi colpisce tantissimo, è qualcosa eh, che mi risuona. Dicono questo, non si può passare sopra, non si può passare sotto, ma dobbiamo passarci attraverso. Ed è proprio questo che mi viene da pensare, mi viene proprio da pensare che questo passarci attraverso è l'unica strada da percorrere in questo periodo, di alternative non ce ne sono, possiamo solo percorrere questa strada il più fiduciosamente possibile e facendo in modo eh, di attraversarla subendo meno scossoni possibili. Ma tutto questo va attraversato e va fatto tenendosi stretti agli affetti che abbiamo, trovando anche nuovi modi per non perdersi, eh, fino a tirarsi fuori no? da quello che insomma, sembra davvero un bosco buio e fitto. A me piace pensare che alla fine della storia eh, i nostri protagonisti riescono a ritrovarsi in un posto insieme e finalmente al sicuro. E proprio insomma come mi auguro e spero che al più presto anche noi i nostri bambini, i nostri amici, i nostri familiari potremo ritrovarci al sicuro nelle nostre relazioni e nelle nostre abitudini di vita.
0: Ringrazio ancora Barbara per il suo intervento che trovo molto utile ed interessante e ricordo che il libro da lei consigliato si intitola Caccia dell'orso di Michael Rosen e Ellen Oxenbury è edito da Mondadori e adatto ai bambini dai 3 anni in su. Sempre in tema di bambini e coronavirus ma anche di bambini e natura ho pensato di sentire un'altra mia amica che si chiama Chiara Battistelli che è autrice di due libri didattici per bambini Editi da Faraxabooks sia in italiano che in inglese. Il primo uh, libro si intitola I mille perché di Dino Ricciolino, i fiori, le api, l'impollinazione e lo potete acquistare su Amazon, la versione inglese The Thousand Questions of Dino Ricciolino Out in the Garden lo potete acquistare su faraxabooks.com. Il secondo libro che è più recente si intitola I mille perché di Dino Ricciolino e il coronavirus e lo potete acquistare su faraxabooks.com. Ricordo anche le pagine Facebook dedicate a questi due libri, che sono I mille perché di Dino Ricciolino e The Thousand Questions of Dino Ricciolino. Ma sentiamo dalla vera voce di Chiara Battistelli come sono nati questi due libri.
2: Salve, buongiorno, mi chiamo Chiara, sono un'amica di Enrico, tra le altre cose sono una mamma di un bambino di 7 anni e ultimamente, oh, negli ultimi due anni ho scritto due libri per bambini, appunto, diciamo didattici, quindi a base scientifica e eh, di questo vorrei parlare, come appunto mi ha chiesto Enrico ma proprio l'idea ehm, di Barbara che ha appena parlato del racconto da lei citato cioè A caccia dell'orso di eh, Rosene Oxbury eh, mi, ha da, mi dà proprio lo spunto ora ed il collegamento al tema di cui io volevo parlarvi oggi appunto ed è appunto l'idea, il messaggio che dà questo libro e che ha citato Barbara di passare attraverso le paure, di starci dentro. Ecco, questa idea mi fa riflettere e, come dicevo, mi dà lo spunto per parlare di questi miei due libri per bambini. Questa miniserie, diciamo, che si intitola I mille perché di Dino Ricciolino, il primo numero è Sulle api e i fiori, il titolo in inglese è The Thousand Questions of Dino Ricciolino, Out in the Garden, ecco il link anche con il bellissimo sito e podcast di Enrico appunto Life in the Garden e il secondo librino della serie è I mille perché di Dino Ricciolino sul coronavirus e poi ce n'è un terzo in fabbricazione diciamo. Ecco questi eh, entrambi questi due libri che ho scritto, che sono adatti ad un'età tra i 4 e i 7 anni, direi, mi sento di consigliare questa fascia di età, sono stati scritti ehm, e disegnati da, un, da una disegnatrice molto brava, ehm, scritti da me in, appunto, in due momenti molto diversi che però sono stati accomunati da, entrambi da uno stato forzato di isolamento, lockdown e dalla paura, appunto da una forte paura. Una situazione eh, così eh, che eh, mi aveva spaventato e ci sta spaventando tutti ehm, e eh, che non non ci dava altra alternativa che affrontarla, quindi di, di passarci dentro attraverso eh, situazioni del genere non danno scampo, eh, che eh, non ci si può passare sopra, non ci si può passare sotto, come diceva prima Barbara, bisogna passarci attraverso. E i bambini mi sono chiesta come possono affrontare paure che sembrano più grandi di loro e che sono grandi anche per noi e quindi noi adulti come possiamo proteggere i bambini da queste paure, da queste difficoltà che sembrano schiaccianti anche per noi, quindi ehm, come possiamo? Possiamo tenerli al di fuori? No, non si può tenere fuori dalla realtà eh, un bambino. Eh, la risposta che io mi sono data mi è venuta proprio da due elementi fondamentali. Uno è, se, è proprio lo sguardo dei bambini, la loro altezza. Eh, bambini che eh, ho scoperto, forse una cosa banale per tutti, ma per me era nuova, che sono molto più capaci e intelligenti di quanto noi crediamo e quindi possono ascoltare Eh, anche realtà che ci sembrano scomode da dover eh, appunto raccontare ad un bambino e il secondo elemento che mi ha dato la risposta è proprio l'osservazione della natura che ci circonda prova a spiegare un po in che senso allora nel mio primo libro ad esempio mille perché di nino ricciolino le api e i fiori e l'impollinazione era successo che appunto a causa di una forte paura che stavo vivendo, di un momento difficile, mi sono, se se volete, salvata, grazie a una identificazione più forte del solito, che secondo me poi si dovrebbe fare spesso, ma si ha sempre meno il tempo di fare, Dicevo, un'identificazione forte con eh, i bambini, con il loro appunto punto d'osservazione. Sono riuscita a entrare in maniera più più profonda, più vicina al mondo dell'infanzia, che è un mondo fatto eh, solamente di presente, non di oggi o di domani, ma di eh, istanti, che vengono vissuti quindi a pieno, profondamente. e e appunto le loro domande eh, vengono stimolate dall'osservazione della realtà che li circonda da attimi e da curiosità e proprio il loro sguardo, proprio seguendo lo sguardo in questo caso ovviamente di mio figlio ascoltando le sue domande insistenti sul mondo, sulla natura, sulla bellezza che lo circonda Ho cercato di fare più attenzione, mi è venuto spontaneamente in quel momento di paura vincerla grazie al vissuto del presente, quindi anche all'approfondimento delle domande di, di mio figlio e quindi nel cercare di rispondere senza fretta, senza approssimazione e senza farmi distrarre da tutto il resto e facendo questo quasi le ansie scompaiono no? se come bambini riusciamo a esserci solo nel presente e così facendo appunto sono stata fortunatamente costretta a riscoprire cose nuove bellissime della, dell'ambiente che ci circonda ogni giorno e sono tornata ad osservare eh, appunto questa bellezza anche in, momenti, in un momento, insomma eh, in uno dei momenti peggiori della mia vita e quindi seguendo con attenzione gli sguardi di mio figlio e le sue domande ho avuto veramente una sola scelta per attraversare queste mie paure cioè starci, esserci, viverle e appunto passarci attraverso ascoltare, guardare, osservare, vivere ogni istante per istante senza ne oggi e domani proprio come fa un bambino è così che eh, in questo caso abbiamo riscoperto eh, la realtà, la natura, la, l'operato delle api, i dettagli di un fiore, eh, appunto questo ambiente eh, che ci circonda senza giudizi, senza, con uno sguardo neutro. E credo che la, letter- la letteratura didattica per bambini più piccoli appunto come dicevo, dai 4-7 anni, sia molto importante, perché solo dando risposte vere, eh, scientifiche, chiamiamole ovviamente, adatte a quell'età, si possono dare strumenti di conoscenza, ovviamente, e poi le scelte saranno, verranno da sole, verranno in futuro, ovviamente saranno diverse l'una dall'altra, ma se si educa alla scienza e alla natura fin da subito, eh, secondo me il rispetto che hanno eh, spontaneamente bambini verso il mondo che li circonda, potrà essere rafforzato. e Io credo quindi che attraverso questo tipo di educazione i cittadini di domani, che sono i bambini di oggi, faranno scelte magari più giuste verso l'ecologia, verso il, il, l'ambiente. E perché? Perché i bambini, come dicevo prima, secondo me capiscono molto di più. E sono molto più persone intelligenti di quello che crediamo quindi si può parlare con loro anche di cose scomode, di cose brutte, di cose tristi eh, e di paure eh, anzi bisogna, ovviamente bisogna trovare anche le parole giuste ed ecco allora che questo uh, mio primo libro uh, tentava di fare proprio questo cioè mettersi al punto di vista di Dino <ride> e seguire l'operato uh, dell'ape eh, e la bellezza dei fiori, riscoprendo poi se lo leggerete. Eh. Appunto eh, la bellezza eh, della natura. Nel secondo caso, invece, cioè i mille perché di Dino Riccicino ed il coronavirus, e qui chiaramente ho tentato di dare risposte a mio figlio e con lui, spero a tanti altri bambini che sono stati, che sono ancora forzati da questa situazione in una eh, quotidianità molto diversa da quella di prima e all'improvviso. e Lo sono per un fatto che, per quanto brutto, è a sua volta naturale a cui dunque non possiamo sottrarci. Sì, stiamo vivendo una situazione assurda che sconvolge la quotidianità di grandi bambini e lo abbiamo fatto all'improvviso, eppure possiamo non drammatizzare perché non abbiamo scelta, è questa la realtà adesso, però bisogna spiegarla ai più piccoli, spiegare che è una situazione difficile ma reale, ma transitoria. E sono sicura che sono più gli adulti poi, eh, almeno questo io ho ho visto, a drammatizzare più che i bambini, che ancora una volta ci stupiscono e ci danno una lezione di vita nella eh, capacità di continuare a giocare con la mascherina addosso, per esempio, o eh, o resistere a un abbraccio in più ai nonni. Ecco, eh, se vogliamo, come dobbiamo affrontare questa paura, dobbiamo viverla, come si diceva e allora la realtà va spiegata così com'è anche ai bambini con le parole giuste che cercano di non acuire lo stress e l'ansia ma appunto la conoscenza del nemico è sempre il punto di partenza per sconfiggerlo no? il drago cattivo che in questo caso è un virus colorato e variopinto in questo libro Allora si può affrontare, fa quasi meno paura, si può affrontare con una mascherina, lavandosi le mani, eh, cercando di stare attenti verso i più fragili, gli anziani e dando il tempo appunto agli scienziati che studieranno e ai medici e e così se noi restiamo un po' più a casa eh, daremo questo tempo necessario a scoprire come sconfiggere questo virus e a quindi a, a darci le armi. Eh, dunque sono molto d'accordo con il massaggio del libro sopra da Barbara ehm, e, e io spero anch'io nel mio piccolo, di a, almeno ho tentato di fare questo, cioè dare strumenti di lettura ai più piccoli per passare attraverso una paura conoscendola e ripeto questo concetto che i bambini secondo me lo stanno facendo quasi meglio di noi e ancora una volta ci dimostrano di essere più in sintonia con la realtà cioè con la natura di quanto lo siamo noi adulti e dunque ascoltiamo con orecchio nuovo quello che l'ambiente ci racconta ogni istante nel bene e nel male cerchiamo di insomma di esserci di più perché, eh, come diceva Lucio Dalla, e qui diciamo la sparo grande, ma insomma ci credo, l'eterno è ogni minuto, ogni bacio ricevuto dalla gente che ho amato. Così diceva Lucio Dalla e così vorrei chiudere io con una nota positiva. Grazie a tutti per l'ascolto e buon autunno.
0: ringrazio molto anche Chiara per la presentazione dei suoi due libri e nel mio piccolo da giardiniere vi consiglio in questo periodo che trascorrerete più tempo in casa di andare da un fioraio o un garden center acquistare uno o più bulbi di Giacinto che hanno già subito la cosiddetta forzatura ossia hanno passato già un periodo di freddo metterli in un vasetto in casa davanti a una finestra o comunque in una zona luminosa annaffiarli ogni tanto, non troppo aspettare un paio di settimane con pazienza e così lasciarli fiorire e diffondere il loro profumo, che è veramente delizioso, in tutta la casa. E è un piccolo lavoretto che potete fare insieme ai bambini, così come insieme ai bambini potete raccogliere nei giardini intorno a casa vostra delle foglie autunnali che adesso hanno dei colori splendidi e schiacciarle dentro i libri. Sono dei piccoli gesti, delle piccole azioni di giardinaggio che però sicuramente faranno bene alla vostra salute e a quella dei vostri bambini. Ma per altri consigli di piccolo giardinaggio in casa sentiamo cosa ha da raccontarci Eleonora Giudori, giardiniera che ci parla dall'Inghilterra.
3: Ciao amici di Laughing the Garden! Se anche in questo secondo lockdown vi trovate um, a voler cercare di portare un po' di natura um, nelle vostre case, soprattutto nelle vostre cucine, ricordatevi che uh, potete ricorrere ai microgreens di cui parlavamo nel podcast numero 2 di Laughing the Garden. Ed è un'attività molto carina che potete fare anche con i vostri, con i vostri bambini e con i vostri figli. Uh, si tratta di praticamente crescere piccoli ortaggi come l'attività, rucola o Mizuna in dei vasetti uh, sui vostri davanzali della finestra uh, potete riciclare e riutilizzare i vasetti dello yogurt o altri contenitori um, magari prima di buttarli nel nel, nel riciclo e um, potete anche riutilizzare del terriccio um, che avete usato durante l'estate o se l'avete nuovo meglio, ma se non l'avete potete riutilizzare um, magari con il riggio spinto che avete in casa e potete seminare un mix di, queste, di questi ortaggi um, sulla superficie, tenete umido per qualche giorno e vedrete che uh, nel giro insomma, sì, di qualche giorno vedrete spuntare tante piccole piantine che poi potete raccogliere uh, e mettere nei vostri piatti a vostro piacimento. E mi raccomando, cercate di uh, posizionarle um, uh, una, su una, una finestra luminosa, così che possono um, assorbire più ore di luce possibile. E Se invece uh, l'insalatina non fa per voi o non fa per i vostri bambini, potete sempre, quest- potete sempre um, piantare alcuni bulbi, tulipani, narcisi, muscari, um, giacinti, uh, crochi. Questo è il periodo perfetto per farlo, quindi potete anche ordinare online e... Um, Se avete dei vasi, perfetto, ricordatevi che l'importante è praticamente piantare il bulbo a una profondità che sia uguale all'incirca tre volte la dimensione del bulbo. Quindi, ecco, un bulbo grande andrà piantato un po' più in profondità e un bulbo piccolo un po' più in superficie. E poi, niente, solamente un po' di pazienza e aspettate insieme la primavera. Stay safe everyone!
0: Ringrazio Eleonora per i suoi consigli e vi saluto augurandovi buon giardinaggio, buona lettura, ciao, a presto! Tieni per te le tue paure, ma condividi con gli altri il tuo coraggio. Robert Louis Stevenson